0: 欢迎大家回到《听世界》节目当中。我们刚才呢说，前一段时间呢，有一名美军士兵在德拉姆堡基地，然后失踪了。现在呢，好不容易给找着了，人已经没了，啊，就是这么样一个情况。而且呢，我们看到，德拉姆堡和美军第十山地师的代理指挥官福克准将呢，在一份声明里面说：“他说我们感到非常震惊，目前还不清楚哈里斯是在哪儿被发现的。美军官员呢表示正在进行调查。”根据这个德拉姆堡公共事务办公室的说法，这个哈里斯最后一次现身呢，是在这个应该是上周四晚上八点到周五早上六点半之间啊，曾前往沃特顿市进行某种形式的车辆交易。此后呢，就再也没有现身。按照美国军方的说法，多个州的警察机构呢也加入了调查。那么，自今年年初以来，美军多个基地接二连三的发生士兵失踪和死亡事件。引起了美军高层的重视和民众的广泛关注。一年来，至少有25名被分配到胡德堡军事基地的士兵死于自杀。你看，这个地方简直就是魔窟啊！然后呢，除了自杀之外，还有他杀的，还有事故这样的非自然死亡原因啊。其中就包括20岁的女兵瓦内萨·吉伦，离奇失踪两个月之后，遗体才被发现，而且遭到了凶手的残忍肢解。那么，这个里头到底是谁干的？这个事情，极有可能是他们基地之内的。啊，所以大家可以想象这里面的这个霸凌也好，还有其他各个方面的一种啊情况，对自己人都下这么黑的手，你觉得他到国外的时候他会怎么样？那肯定跟澳大利亚特种部队差不太多吧？啊，把人家十几岁的小孩都给割喉了，这种事儿他自己干过很多啊。比如说这个关塔那摩基地虐囚这种，我们都见了很多了，放狗咬人啊，什么坏事都干。那这个呢，我们就不去管他了，他爱咋地咋地。但是我要告诉大家的是，反人类的这种罪行啊，是将来一定要得到这个清洗的，这是一个情况。另外呢，我们再说一下他那个滨海战斗舰啊，最近美国呢开始彻查滨海战斗舰动力故障的这个根源。这款战舰呢一直因为动力问题、生存能力问题、设计缺陷等问题饱受诟病。这个就是自由级滨海战斗舰，你看的时候，它确确实实挺科幻的啊。这个隐身能力很强，然后设计的建造的这个情况，一看就觉得，哟，这个东西看起来很给力。但是我要告诉大家的是，自由级滨海战斗舰老出问题啊。最近有两艘滨海战斗舰在海上发生了一系列的动力故障。去年十月份，底特律号这个滨海战斗舰联合传动装置出现问题，然后呢，只能把它拖回去了。那么最近呢，小石城号滨海战斗舰也出现了同样的问题，所以这个洛克希德马丁公司，呃，这个跟美国海军，呃，联合的一个团队，包括这个设备的制造商，正在对这个缺陷进行分析。那现在美国海军之中呢，它有十艘自由级滨海战斗舰在服役，另外有七艘在建造。这个船呢，成本是比较高的，一艘五点二亿，啊、呃，跟我们的零五六相比也。我只能这么说， 0 5 6比它强多了。就这么一艘小船造这么贵啊，它能够造一艘，我觉得我们都能造三五艘了啊。所以就说这个钱呢，花的那是如流水。但是这个东西设计之初啊，我只能说，哎，不是我不明白，而是这世界变化快啊。当时他认为滨海战斗舰可以飙这个高速，足以对这个黄水海军啊造成足够大的这种威胁。但是万万没想到。我们迎来了下饺子的时候啊！这个下了饺子之后，他当然就比较郁闷了，而且这个滨海战斗舰呢，被他们自己的媒体称为小、啊这个小“小破船”啊，这个“小破船”。呃，当然还有媒体，媒体这个美国媒体呢，我觉得已经发挥了很很怎么说呢？他自己黑自己啊，我直接说吧，他给滨海战斗舰起了一个新绰号，说是叫“漂浮垃圾堆”。他们自己说的啊，这个我只是引用一下，不关我事儿啊，我只是说一下啊，小破船漂浮垃圾堆，我不知道当初他们到底是怎么去搞的。另外，我顺便说一下，这个美国空射高音高超音速导弹实验失败了啊，怎么回事呢？说是因为一个愚蠢的错误。其实我想说啊，这个东西呢，主要原因应该多考虑考虑什么呢？多考虑考虑你这个里头雇佣了多少印度裔的这个啊，印度裔的这个程序员。反正据我所知，咱们这边的程序员呢，经常我指的是微软研究院啊，经常有一些帮助，远在大洋彼岸的这个微软有一些中高层的这个印度裔程序员擦屁股啊，一大堆 bug 也不知道怎么写的，为了赶进度，就使弄得乱七八糟，然后咱们这边呢一点一点帮他们去弄啊，当然了，很多人也不是很爽。那至于说这个美国的高科技企业有大量的印度裔高管啊，这个一方面呢是美国人对印度裔比较信任，另外一方面呢就是，印度裔一去了之后，通常拖家带口一去去一群啊，比较抱团这也是人家的一个特点。但是呢，就技术而言，通常是萝卜快了不洗泥，各种各样出问题啊。这个问题呢，从波音飞机。到这个高超音速导弹啊，等等等等，或多或少都跟他们有一定的这种关系。那么这个愚蠢的错误到底是啥呢？洛克希德马丁公司的这个空射吸气式高超音速武器概念原型机，没有能够成功的从 B 五十二 H 上分离啊！这个 B 五十二轰炸机这个这个驾驶员呢，一按按钮投弹，然后呢，哎。不好意思，还在上面挂着，再摁还在上面挂着，这咋回事啊？分离不了啊，呃，出不去啊，导致导致了此次试射失败。这个事情还是很很让人觉得有意思的，没有能够从母机上分离，啊，这是相关的这个情况。所以说呢，大家就认为这是一个非常愚蠢的错误，而且是最基础的错误。他说，消息人士说这不是设计问题，是愚蠢的错误。到底是怎么个愚蠢法我就不清楚了。呃，那么其实呢，他最新研发的有一款啊，空射吸气式高超音速武器概念原型机，在今年五月份测试的时候，意外的脱离了 B-52H 5载机，随后呢被及时销毁。看，要出去的时候出不去，要么呢就是还没准备出去的时候已经甩出去了，这个这个这个这个情况呢，怎么说呢？反正后来我看那个美国国防部高级计划研究局发言人说。今年五月份，有关高超音速导弹原型弹脱离 B-52H， 然后被销毁这个消息是假新闻。反正你真真假假，我不清楚。我看这个美国航空周刊网站，他发的消息说是意外脱离了这个 B-52H 载机，随后被及时销毁。你觉得到底是谁说的对，谁说的不对？我也不清楚啊。我只能说这个，呃，就是空射吸气式高超音速武器是一种采取了超燃冲压技术的吸气式高超音速巡航导弹。采用碳氢燃料作为推进剂，呃，它的这个飞行速度呢，在大气层之内达到6马赫啊，体积很小，射程比较远，而且突防能力很强，打击精度也很高。美国空军呢，计划让 F 1 5 F 3 5和 B 5 2二 H 等的战机呢，挂载这种空射吸气式高超音速武器，来打击对方的纵深目标。这个计划呢，始于2014年啊，到目前来看呢，它的这个进度呢，相对来说有点滞后。因为什么呢？因为俄罗斯的这个匕首啊、锆石啊什么之类的，该装备都装备了，所以美国现在搞的这个东西，你看实验一回啊，不管是人家是捕风捉影，还是这个是谣言也罢，那反正说明你这个东西没有整利索，这是事实。这一次啊，大家也看到了，摁了按钮出不去，这也挺吓人的。这是另外一个情况啊，我们就简单的给大家说一下。美国空军呢，目前拥有两种高超音速武器项目，分别是空射快速反应武器，还有一种呢是高超音速吸气式武器概念。这两个项目都处于研发阶段。呃，至于说它的这个空射快速反应武器可能会在今年年底进行测试啊。至于说这个测试，我看一下，没剩几天了，还有一周的时间，能不能搞定这个我就不清楚了啊。呃，这个事儿呢，还是技术方面的东西。技术方面的东西呢，还是需要他自己认真的去研究。搞不定的时候呢，就是搞不定；搞定的时候呢，就是搞定了。所以这个东西我们也帮不了你，只能跟你说一下，提醒一下，该做什么事呢，注意去做。呃，除此之外，啊、呃，最近还有一个东西特别有意思啊、呃，就是在昨天的时候，当地时间啊，十二月二十三号，美国总统特朗普正式否决了一项法案。什么法案呢？就是对中国最为强硬的 7,400 亿美元国防授权法案，呃，真给否了。之前他在推特上就威胁要否决，那最近果然否决。呃，特朗普呢给出了五个理由，其中涉及军事基地改名，然后呢通信规范法第二百三十条，具体是啥我也不清楚啊。反正他说此次国防授权法案是一份送给中俄的礼物啊。这个我不太明白他为什么这么讲，但是特朗普这次否决呢？这次否决，我只能这么说啊！这个在美国两党之间呢，引起了轩然大波啊！不仅众议院议长佩罗西呢说这是鲁莽的行为，就连参议院的共和党领袖麦康奈尔也罕见的与特朗普决裂啊！下周的时候，美国国会可能要投票推翻特朗普的否决，这是否定之否定啊！至于说他们为什么闹出来这个事儿，这个我就不清楚了。反正我觉得，董王在一天还是很有意思的啊！呃，从来没有人，从来没有哪个美国总统能够这么夸张的，能够这么真实的，呃，表现出美国真实的意图。啊，他在推特上自我吹嘘说，没有人比他工作更努力，也没有人比他，呃，比他批准给军队的钱更多。他说，在他任期之内，几乎重建了美国军队，而法案未能阻止通信规范法第二百三十条中非常危险的国家安全风险，因此呢，这将使美国的情报工作举步维艰。那么，美国的这个通信规范法第二百三十条一直保护推特、谷歌和脸书等公司免于为用户发布的内容负责，同时呢，又给予了平台审查用户发布内容的自由。但是，特朗普方面呢，一直对此不满，并且希望在国防法案中附加一条条款，以消除第二百三十条的规定。那可不是嘛，他在推特上这样发了个东西，马上就被打上了这个虚假的这个标签。你搁谁谁也受不了，何况一国的总统，对不对？完全是把他给弄毛了，所以这个董王在声明里头就说了，第二百三十条款助长了外国虚假信息在网上的传播，对美国的国家安全和选举诚信构成了严重威胁，必须予以废除。呃，其实不要管他说的多么冠冕堂皇，折腾一圈其实为了还是自己那点小九九啊。这个我们看的也很清楚。呃，至于说他怎么去折腾呢？到下一周又会出什么样的这个问题，这个我们且不管。反正党争目前还很激烈啊，虽然这个我们看美国媒体一片封杀杜王的这个声音，但是人家呢依然啊这个在考虑，考虑什么呢？其实就是为日后的这个日子呢做打算，又是颁布法律赦免他的这个女婿啊，又是什么之类的。反正呢就是你看我没有建设的能力，我有捣乱的能力。如果你不想让我捣乱，你就得给我谈谈谈条件。这又到了交易的艺术的这个环节了。那这个事情呢，咱们就不管它了啊！他们的事情他们自己去办，我们先进一下广告，广告之后跟大家接着聊。欢迎大家回到《听人》节目当中。我们不管美国的这个滨海战斗舰到底是小破船还是漂浮的垃圾堆，我们的零七五两栖攻击舰二号舰在十二月二十二号冬至那天进行了首次试航啊！这个速度很快的，距零七五首舰试航仅仅隔了一百三十九天，而且呢，有消息说。再往后，我们的三号舰很快也会下水啊！这个三号舰啊，这个速度当然快了，所以我说下饺子嘛，这个很给力的。零七五两栖攻击舰呢，你看就是像那个小航母一样，对吧？这个零七五两栖攻击舰二号舰一入役，我们也可以轮流值班，做到前全天候有零七五的这个站位。大家可能会说。075型有什么样的作用啊？这个大型平甲版的这个两栖攻击舰呢，当然可以做很多，比如说这个航母不方便做的事情，或者说你出动航母消费比不高，然后呢就靠这个075就可以。哦，但是我要提醒大家一句啊，这个军迷都是大猪蹄子，然后为什么呢？有人说我最爱歼二零，等到后续你再出新的这个飞机的时候，他可能会说我最爱啥啥啥。然后呢，当初一出这个辽宁舰的时候，我最爱辽宁舰，后来又有山东舰，然后还有零零三啊，这个零七五，当时大家说零七幺很好啊，然后现在啊，现在大家又零七五了。等到出零七六的时候，估计大家可能又变了啊。所以说呢，军迷都是大猪蹄子这句话是有一定道理的。这是我们给大家说了一下我们的这个零七五两栖攻击舰。能够搭载超过二十架直升机，同时呢设的有坞舱，可以作为两栖车辆和气垫登陆艇的这个母船，两栖登陆、垂直登陆，这个比这之前我们的这个零七幺型的效率会大大的提升。无论是它在救灾方面，还是在海外这个撤侨方面，它都能够起到更好的这个作用。这是我们提到了我们的零七五啊，这个下水呢就是快啊，一百三十多天一艘，一百三十多天一艘。这个速度相当的给力，呃，当然了，这还不是全速啊，还不是全速，因为现在是和平年代嘛，对不对？如果要全速的话，我估计还会很快的啊。大家不要忘了，我们跟世界第一海军还是有很大的差距的，人家一整啊，十一艘核动力航母，你有吗？没有，对不对？没有的话，这个就需要这个怎么说呢？小步快跑，然后该做到的一步一步的做到，这个很关键啊。呃，大家也看到了，现在外面有很多声音，各种黑我们、各种骂我们的比较多啊。这也是在发展过程之中呢，有的时候你很难解决的。如果你超过他很多，比如说你有一打核动力航母，啊，全世界各个地方都跑一跑、转一转、旅旅游，我相信他们的声音就会变得很有戏剧性的这种变化。大家相信不相信？我是相信的。只要你有一打核动力航母，你会发现他们的声音就会发生变化啊！至于发生什么样的这种变化呢？就看你的这个啊，怎么说呢？你的载机、你的这个巡洋舰、你的这个核动力航母，他在他们那儿待多久、待多长时间啊？自然而然，他们的这个啊、呃，这个话语啊，就会变得那么柔和不少，让你觉得比较顺耳不少。但是我还是强调啊，无敌国外患者国恒王啊！这个有些念鱼在里头是好事也是好事、啊、我喜欢的是正当的这种竞争啊，有序的这种正当的这种竞争，这样的话呢，你追我赶，反而有利于更多的这种发展。不要想着把一下把所有的这个啊什么好处都是自己拿啊，比如说有些人喜欢打麻将啊，这个全部推倒，然后自己全胡，赢了上家，赢下家。这种不太符合人类命运共同体的这种做法，而且呢，我们认为大家可以一起商量着来把事儿给办了，大家一起商量着把钱给挣了，合作起来啊，我们的征途才是星辰大海。我们现在才到哪儿啊？我们现在还没有上到火星上去，将来到这个太阳系边缘，到柯伊伯带，或者说我们将来有这个核聚变发动机啊，等等等等等等，这个还是需要大家。要有大胆的这种想象，以及对未来这种大胆的假设，以及我们现在小心的这种求证。那今天呢，我们先给大家聊到这儿。